Bendito sea el nombre del Señor y exaltado sea su nombre por cuanto hemos tenido una semana gloriosa y poderosa en Cristo Jesús y hemos estado viendo la, el amor y la expresión de Jesucristo sobre misión cristiana del Calvario. Exalto y bendigo el nombre del Señor porque lo que Él ha dicho se ha cumplido él ha sobrepasado cualquier expectativa humana y Él ha hecho lo que Él ha dicho que pasaría. Eso es lo que hemos estado viendo. Exalto a Dios por los diferentes testimonios, sanidades, milagros, transformaciones, especialmente sobre la pasión que el Señor ha dado no solo a los discípulos, sino a los discipuladores como también a los siervos de Dios y es admirable estar escuchando y emocionante estar escuchando testimonios de pastores que ellos mismos testifican de cómo ahora están más apasionados por Jesucristo. Otros hermanos han enviado fotos y testimonios de grupos de comunión familiar pidiéndole perdón al Señor por haber estado tan distantes mucho tiempo pero que ahora se sintieron conectados con el Padre y con Jesucristo. Esto nos dice que el ayuno cumplió su propósito. Dios hizo realidad lo que Él dijo y misión cristiana el Calvario es otra y está experimentando la dimensión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos felices y contentos de ver a un Dios que es fiel y que es verdadero, un Dios que cumple su palabra, un Dios que nos ha amado tanto y por lo tanto ahora Él mismo se está expresando como el grande, el glorioso, el poderoso de Israel, pero ahora de misión cristiana el Calvario. El poderoso de misión cristiana el Calvario ha sido visible y notorio en medio de nosotros. Exalto a Jesucristo por todas sus maravillas y todo lo que ha hecho. Ha sido hermoso ver iglesias completas reunidas en ayuno, en oración, postrados, rindiéndose al Señor, arrepintiéndose, consagrándose más, conectándose más con el Señor y, y, y ser uno en Cristo Jesús. Es precioso ver esto, esto es glorioso y misión cristiana el Calvario está viviendo una dimensión del Señor gloriosa y poderosa, exalto su nombre. Gracias a Dios por Mayra Amador que ya está conectada, Alejandra Pérez, eh, Mary de Méndez, María Elena Medina, Pedro Alejandro Gonón, William Hernández, Juan Ramírez, Diana Tavares, Jairo del Sur, del Cid, Nelly de Hernández. Nos gozamos muchísimo de verlos eh, que están ya conectados, como también otro grupo tremendo de hermanos que están conectados, pero también desde aquí envío palabra de bendición a los grupos, a iglesias enteras que estuvieron en ayuno y oración, pero también las que ahorita nos están viendo o nos verán en diferido y qué bendición es saber de ustedes. 
han llegado fotos y en Facebook hay una cantidad de fotos que realmente ahora Facebook ha estado saturado con dos cosas. Uno, por la celebración del cumpleaños del apóstol Ronald, una gran cantidad de mensajes que les ha llegado, que le ha llegado, que ha sido una bendición y es admirable el amor del pueblo de Dios hacia este siervo del Señor. Pero también sobre lo que el Señor ha hecho en este tiempo de ayuno y oración, que es admirable ver grupos enteros de uh, familiares que están conectados y que están ya eh, en el propósito y en el diseño del Señor. Iglesias enteras también, Dios les bendiga y que esto, como decía alguien, que no solo sea un acto, sino que ahora sea un estilo de vida, algo que se convierta no en tradición, sino en una cultura del reino de Dios, estar en la presencia del Señor en todo tiempo. Alabado y bendecido sea su nombre de una manera grande y preciosa. Hemos sido bendecidos al saber de ustedes y la verdad es que alabo a Dios por misión cristiana del Calvario y estoy muy feliz de lo que ha pasado. Varias cosas de veras estoy sorprendido del Señor, pero también estoy agradecido y es especialmente ver a pastores metidos, ver a pastores involucrados, ver a esposas de pastores involucradas en este propósito del Señor, ver discipuladores involucrados. Esto es un testimonio glorioso que Misión Cristiana el Calvario es otra y su dimensión de vida es grande y es gloriosa porque es la vida de Cristo en medio de nosotros. Pero también discípulos bien metidos en el Señor y eso nos, nos alegra muchísimo porque no solo es el propósito de Dios por el cual Él determinó este tiempo, sino también es el propósito de nosotros y como cuerpo ministerial ver a toda una misión consagrada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exalto a Dios por lo que Él ha estado haciendo y bendigo su nombre por sus grandes obras y maravillosas manifestaciones que Él ha tenido para con nosotros. Siguiendo parte de la directriz que el Señor dijo, que estuve hablando el lunes pasado, que mencioné que una de las primeras cosas era establecer una relación plena y profunda e íntima con el Señor. Segundo era el poder sentirnos y vernos como lo que somos, conectados con Cristo, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo. También hablábamos del pámpano, que el pámpano que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La palabra estar en él es ser uno con él. Eso es esencialmente la vida cristiana y eso es realmente estar en Cristo Jesús, ser Él, ser como Él, vivir, actuar, pensar, hablar, que todo nuestro estilo de vida sea precisamente como Él. La tercera cosa es 
que esto, esta íntima relación, el vernos tal como estamos en Cristo Jesús, conectados con Él, eso se traduce en una santificación o santidad como el Señor realmente quiere que nosotros la tengamos. No es una santidad personal en el sentido mi santidad, no es una santidad establecida por reglas, no es una santidad que es una doctrina, esto no es doctrina, la santidad es vida y es la vida de Cristo en nosotros. Todas las demás misiones tienen la santidad como una doctrina, sin embargo nosotros como misión cristiana del Calvario lo tenemos como un estilo de vida porque como vamos a confirmar en un momento, tiene que ver con el estilo de vida de Dios mismo y de Cristo en nosotros. Así que por esa razón damos gloria a Dios y hoy estaré continuando sobre esto para que comprendamos bien no solo lo que el Señor ya hizo estos días, sino lo que el Señor quiere que le demos seguimiento a todo esto para que podamos ver su gloria y de esa manera disfrutar del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que abramos las Escrituras en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4 y estaremos viendo el propósito y el plan del Señor para nuestras vidas. Al leer Efesios 1.4 dice así, según nos escogió en él, fíjese que todo fue hecho en él antes de la fundación del mundo, pero él nos escogió en Cristo, por eso es que la santidad si no es en Cristo no es la verdadera santidad, solo será una mejora, solo será educación, solo será un cambio de estilo de vida pero no es transformación, no es santidad, porque todo se origina en Cristo Jesús. Lo que no se origina en Cristo, no solo no es santidad, sino no es nada de la vida de Cristo. Es un humanismo mejorado, pero esto no es humanismo mejorado, esto es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en usted, la esperanza de gloria de gloria. Ahora, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, quiere decir que esto fue planificado, esto fue determinado, esto fue establecido, no ahora, sino esto fue establecido antes de la fundación del mundo, antes que usted y yo viviéramos, que existiéramos incluso antes que Adán y Eva existieran, antes que la tierra existiera, ya Él había determinado qué sería usted y qué sería yo. ¿Qué dice? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, fíjese para qué es, santos y sin mancha. No tenemos otra, no tenemos una segunda opción, ni hay un segundo, que, un segundo plan. El plan del Señor es que usted y yo, Dice que seamos santos y sin mancha. Él lo estableció no después de la redención, ni incluso en la redención. 
Él lo estableció antes de la fundación del mundo. El plan y el propósito del Señor es que la iglesia de Jesucristo, que es usted y soy yo, seamos santos y sin mancha. Ahora, si dice que seamos santos y sin mancha, es porque Él mismo, como lo vamos a ver en el transcurso de esta transmisión de la revelación del Señor para hoy, Él mismo nos proveyó todos los recursos y las herramientas para que podamos vivir en esta santidad de acuerdo al propósito de Dios. Ahora entonces, ¿para qué es usted? ¿Para qué fue hecho usted? ¿Para qué fue escogido? Gloria a Dios, lo que voy a mencionar no es porque no fuimos escogidos para eso, sino solo hablando de prioridades. No fuimos escogidos, la verdad es para casarnos, aunque gloria a Dios porque nos hemos casado. Pero no fuimos escogidos para eso, fuimos escogidos para ser santos. Gloria a Dios los que se casan, bendito sea el Señor. Pero ese no es el propósito principal. Tampoco fuimos para ser profesionales. Gloria a Dios por los profesionales o profesionistas. Sin ellos muchas cosas no las haríamos. Gloria a Dios por su conocimiento y su sabiduría. Pero tampoco fuimos escogidos para eso. Recuerden que estoy hablando de prioridades. ¿De qué sirve un profesional si no es santo? ¿De qué sirve si no cumple este propósito? Pero lo mismo un empresario, lo mismo cualquier persona que pudiésemos mencionar hoy o cualquier posición que tuviese, de nada sirve si no estamos cumpliendo este propósito del Señor de que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, ¿de qué santidad estamos hablando? Leímos el lunes pasado aquí en Primera Pedro en el capítulo 1, Primera Pedro en el capítulo 1 y versículo 15, se nos dice de esta manera, ¿cuál es el modelo de santidad? El modelo de santidad no es la doctrina que alguna institución ha establecido, el modelo de santidad no es la que otras congregaciones están viviendo debido a una doctrina o a reglas establecidas. Por eso es que no podemos mezclar lo que otros piensan y creen y llevarlo a Misión Cristiana el Calvario. Por eso es que no podemos decir allá hacen o allá viven o allá dicen que la santidad es así, dejémoslos a ellos, ese es el conocimiento que ellos tienen, dejemos que lo vivan de esa manera, pero nosotros vamos a vivir al estilo de lo que el Señor nos está mostrando porque esa es la manera de agradar a Dios en todas las cosas. Primera Pedro 1.15 nos dice de esta manera, sino como aquel que os llamó es santo, fíjese que dice que nos escogió para ser santos, nos escogió en él para que fuésemos santos. Ahora, ¿por qué dice que para que fuésemos santos. Ahora, este versículo complementa el otro, el anterior. Ahora, ¿por qué? Porque el que nos escogió, el que nos llamó, es santo, por eso es que quiere que seamos santos. 
Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed no es una opción. Ser santos, misión cristiana del Calvario, no es una opción. No es si puedes, no puedes. No es circunstancial, no depende si tienes todas las oportunidades del caso, no depende si no tienes luchas o pruebas, no depende si tienes tropiezos o estorbos, no depende de qué circunstancia estés atravesando, que eso te va a excusar de no hacerlo. Sencillamente dice, sed santos, según como Él nos escogió, el que nos escogió, el que nos llamó es santo, sed Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esta santidad es completa. No es una santidad solo a nivel ministerial. Hablábamos de Aarón que llevaba un rótulo que decía santidad a Jehová. No era solo para servir al Señor. Es una santidad que tiene que ver en casa, como esposo, como esposa, como hijo como abuelo, como suegro, como nieto, en todas las facetas de nuestra vida, como trabajador, como empresario, como jefe, como amigo, como novio, como novia, todas esas facetas de nuestra vida, aquí mismo está diciendo, porque dicen toda vuestra manera de vivir, o sea, no queda una fuera, no hay ninguna excusa que en esta no en las demás sí, pero en esta no. Aquí dice, en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que esta santidad no está concentrada al templo, sino esta santidad está, es porque somos iglesia y por ser iglesia somos uno en Cristo, por eso somos iglesia, por ser uno en Cristo, por estar conectados en Cristo, por estar en Cristo, por eso somos iglesia, porque iglesia somos en todos lados. Donde quiera que vayamos, allí somos iglesia. Como esposo somos iglesia, como esposa somos iglesia. ¿Por qué entonces tenemos que ser santos en todo lugar? Porque es en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué tenemos que ser santos? ¿Qué santidad es la que nos pone el Señor como modelo? La santidad es Él. Una persona, no es una doctrina, no es una serie de reglas, aunque hay principios que se tienen que seguir, pero el modelo es una persona. ¿Quién es? Es Dios. Así como el que os llamó es santo. Dice esa palabra así, es de la misma manera, así como es Él, así tenemos que ser nosotros. La santidad es ser como Él entonces. No es otra cosa más, no es ser como dice un reglamento de una iglesia. Estoy hablando de reglamento, no estoy hablando de las escrituras. Porque hay iglesias que establecen reglas y, y establecen que es santidad, pero es una santidad de acuerdo a un grupo de personas o de acuerdo al pastor o de acuerdo a la esposa del pastor o de acuerdo a, 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 a una a toda una asamblea de la iglesia. Esta santidad no tiene que ver con eso. Por eso es que no podemos comparar Misión Cristiana del Calvario con los demás. 
Misión Cristiana del Calvario está conformada al corazón de Dios. Y el corazón de Dios nos dice, sino como aquel que es santo, sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 también nos confirma esto, que dice, porque escrito está, ahora no sólo porque Él es el modelo, sed santos porque Él es santo, porque el que os llamó es santo, hay un modelo Y ese es el estilo de vida. Ahora, cuando dice, porque escrito está, quiere decir que está establecido. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún grupo de comunión familiar, ninguna familia, ningún padre de familia, nadie, nadie, nadie debe atreverse a cambiar lo que ya está establecido. Si se atreve a cambiar está precisamente cayendo en una posición de estar transgrediendo lo que el Señor ya estableció. Por eso es que el diablo, el diablo es alguien que decíamos que es ilegal. Se recuerdan hace unos unos programas de reforma, ¿por qué es ilegal? Porque él transgrede la ley. Y dice que el pecado es transgresión de la ley y por eso lleva a los cristianos a transgredir el principio bíblico y a establecer sus propias reglas, lo que es santidad, lo que es la sanidad, si se cree o no se cree. Hay iglesias que hoy en día dicen, hoy no hay santidad y lo han establecido como doctrina, ya no existe la sanidad, eso fue para aquel entonces. Son acuerdos humanos, por eso es que ahí se están convirtiendo en transgresores. Cuando yo como pastor establezco lo que a mí me gusta como santidad, lo que yo quiero o debido a mis prejuicios, establezco lo que es santidad, me convierto en un transgresor. ¿Por qué? Porque escrito está, dice el versículo 16 de Primera Pedro, escrito está, sed santos porque yo soy santo. No lo puede violar nadie y el que lo viola, dice el que violare el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. No se atreva a establecer sistemas o reglas de conducta que no están establecidas en la palabra, que se asemejan o que las esté interpretando es otra cosa. Pero la primer base, ¿por qué tenemos que ser santos? Es porque Él es santo. Segundo, es porque está establecido. Está establecido que así debe ser. Y porque es la voluntad de Dios nuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Pero aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 y 26, nos establece algo muy importante, muy precioso de veras, es que todo encaja tan perfecto. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjese que esto de la santificación 
es producto del amor de Dios. Es por causa de su amor y el amor es por causa de esa relación que Él tuvo con nosotros y nosotros con Él. Porque dice que Él nos amó primero y por eso dice se entregó y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿para qué se entregó por ella? Voy a decir algo que espero no confundirlos. Se entregó por ella, podríamos decir para sanarla, pero aquí no dice eso. Se entregó por ella para sacarle los demonios, pero aquí no dice eso. Se entregó por ella, sí, también para prosperarla. Se entregó por ella para cuidarla. Sí, todas esas implicaciones están contenidas aquí, pero ¿para qué se entregó Cristo? ¿Qué dice ahí el versículo 26? Para santificarla. ¡Qué tremendo! Para santificarla limpiándola o habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la Palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y santa. ¿Por qué se la va a poder presentar una iglesia gloriosa y santa? Porque Él se entregó a sí mismo para que esta iglesia, la iglesia que Él ha escogido y que Él ha lavado con su sangre, sea santa, para eso se entregó. Misión cristiana el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz, no fue solo para sanarte, para perdonarte, no fue solamente para que te esté cuidando o te esté prosperando o que tu negocio vaya para arriba. Esas son bendiciones y recompensas por buscar el reino de Dios en primer lugar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Él se entregó, dice, para santificarla. Si usted y yo no estamos en el proceso de santificación y no nos estamos santificando y no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él estableció de ser santos porque está escrito que seamos santos, entonces no estamos viviendo el diseño, no estamos viviendo el propósito de Dios. Aunque cantemos, aunque ofrendemos, aunque hagamos lo que hagamos, aunque haya puesto, como decía el lunes pasado, la primera piedra en el templo, todo lo que pudiésemos hacer, no vamos a ver al Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, es nadie. No es por posición, no es por privilegio. Usted puede tener el privilegio más grande o la posición más grande. Puede ser el rey de España, puede ser el rey de Inglaterra, puede ser el presidente de Estados Unidos o el de Guatemala o el de México, el de Colombia o el de Ecuador o el de Perú o el de donde esté establecido Misión Cristiana del Calvario de todo el mundo. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Ahora, por eso es muy importante comprender 
que debemos ser santos, primero porque Él es santo, segundo porque está establecido que es santo y tercero porque Él se entregó para eso, para santificarnos. El problema es cuando vemos solo a un Dios proveedor, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos guarda, a un Dios que nos provee la comida, a un Dios que cuida a mi familia, a un Dios que prospera mi negocio. Todas esas cosas son recompensas de que estamos en el diseño. En el diseño es, el diseño es ser santos como Él es santo. Incluso el hacer milagros, si no hacemos su voluntad, no estamos en el diseño. Podrá echar fuera demonios, si no estamos en el diseño o si no estamos santificados, no estamos en el diseño. Podemos incluso profetizar. Se recuerda, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre? Eso es santidad. Hacer la voluntad del Padre para ser como Él. Porque solo haciendo la voluntad del Padre seremos como Él. De otra manera, no. Si es una voluntad mezclada con la voluntad del Padre y la mía, con la voluntad del Padre y el mundo, con la voluntad del Padre y, el, y Satanás, no podemos ser santos. Solamente de esa manera. Y dijeron, si profetizamos, Echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos milagros, pero no los conozco, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos está enfocando sobre el propósito fundamental de este ayuno, es establecer una relación íntima y personal con nosotros, una pasión y entrega por Él, pero también es la expresión de su amor hacia nuestra vida. En segundo lugar, es para que comprendamos la importancia de estar conectados y ser uno en Él y con Él. Así como tú, oh Padre, en mí, dice en Juan 17, 21, y que así como somos nosotros, que así sean ellos en nosotros. Qué tremendo ese ser uno. Si no es uno en Cristo, está fuera del diseño y del propósito del Señor. Ahora, ¿qué es ser uno en Él? Es ser Él. Y al ser Él, entonces viene la santidad por su naturaleza y por su genética. Porque es una santidad producto de su vida y producto de la naturaleza puesta en nosotros. Ahora bien, Él mismo provocó, Él mismo hizo y facilitó el camino para que lleguemos a ser santos. Ahora, el Señor nos ha hecho libres y veamos aquí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, encontramos nosotros en el versículo 11, Juan 16, 11, que dice... Y es algo que va a transformar nuestra vida hoy, aún más de lo que experimentamos este fin de semana. Juan 16, 11. ¿Qué dice Juan 16, 11? 
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, ha sido ya juzgado, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No dice que va a ser juzgado, no dice que va a ser juzgado cuando él venga, no, ya fue juzgado, ¿qué significa? Ya fue sentenciado, dice en primera Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ahora no es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él ya fue sentenciado, él ya fue juzgado. Cuando Adán y Eva pecó, lo hicieron a él, a Satanás, el príncipe de este mundo, porque le entregaron los reinos de este mundo. Se recuerda en la tentación cuando el diablo le dice a Jesús, si postrado me adorares y todo esto te daré, porque estos reinos a mí me han sido entregados. Satanás recibió de Adán y Eva, al haber desobedecido, el derecho, y de allí se llamó el príncipe de este mundo. Pero ese nombre, esa función y esa atribución de Satanás, culminó en la cruz. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué más sigue diciendo? Es un versículo que ya lo hemos practicado mucho y dice, a las potestades los exhibió públicamente, en otras versiones dice, los avergonzó públicamente. triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué es que Satanás influencia a la iglesia, afecta nuestros negocios, afecta a las familias, pone disensión en la familia, pone celos, pone ira, pone contiendas? ¿Por qué razón? Sencillamente porque la iglesia no ha entendido que Satanás ya está vencido en la cruz. Dice que allí lo sacó a la vergüenza en público. Y eh, me encanta esa expresión que ya leímos, que ya fue juzgado. Ya no hay otro juicio para él, ya fue juzgado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Notificarle a los principados y a las potestades la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La iglesia no tiene por qué juzgar al diablo si ya está hecho. Ya el juicio para él ya fue hecho, su condena ya fue hecho. Jesucristo mismo dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y podríamos decir una serie de versículos que complementan todo esto. La victoria es nuestra, por lo tanto Satanás está vencido, está destruido. Su poder y su influencia en la iglesia está destruido. Entonces eso facilita el camino a la iglesia, a cada discípulo de Jesucristo a vivir en santidad y a no dejarse influenciar por las artimañas satánicas. ¿Por qué razón? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La victoria está en Cristo y la iglesia por estar en Cristo somos más que vencedores. Así que como dijo Cristo, el príncipe de este mundo nada tiene que ver en mí. ¿Por qué le llamó el príncipe de este mundo? 
porque todavía no había pasado la cruz. Todavía no se había efectuado la redención porque fue ahí donde fue destruido. Ahora bien, entonces para nosotros ese príncipe de este mundo ya terminó su poder. Entonces, ¿por qué el mundo está tan arruinado? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo como iglesia no hemos tomado nuestro lugar y le hemos permitido que siga funcionando en el mundo que siga funcionando en el gobierno, que siga funcionando en las grandes agrupaciones como Naciones Unidas, OEA y todas las agrupaciones a nivel internacional, donde el humanismo está influenciando, donde el sistema del mundo está influenciando. ¿Pero por qué? Porque no hemos tomado el lugar que nos corresponde, no hemos entendido que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Alabado sea su nombre, vivamos en esa victoria porque Él no tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. La segunda cosa que el Señor nos hizo victoriosos y nos hizo libres, no solo la salvación no solo incluye el que hayamos nacido de nuevo, a partir de que hemos nacido de nuevo, Dios estableció en nosotros un código genético. Ese código genético lo tiene todas las plantas, los animales, todo, 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 todo. Pero lo tenemos nosotros porque fue puesta su simiente, su genética. ¿Qué significa el código genético? Que nadie puede cambiar eso a menos que sucediera un injerto. Pero eso ya es otra cosa. Estoy hablando de lo normal. Usted no puede ser otra cosa más que ser santo, porque el código genético que usted y yo tenemos es la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Cristo y de Dios es santo. Así que el nuevo nacimiento nos produce ese código genético o ha sido entregado y puesto en nosotros ese código genético donde están todas las características. Por eso es que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, nuevo nacimiento y por lo tanto tenemos la naturaleza de Cristo, el código genético y ahora Satanás no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque ese código genético no puede ser contaminado, no puede incluso ser mezclado con otra cosa, porque la luz y las tinieblas no se llevan. Ahora bien, entonces, de acuerdo a ese código genético, mi responsabilidad y lo que yo debo ser es ser santo. ¿Por qué? Porque así fue establecido por el Señor. Ahora bien, no solo el Señor nos libró, la salvación no solo incluye ser salvo del infierno. La salvación no es, no es solo que nos salvó de la condenación eterna. Algunos dicen, gloria a Dios, ya no me voy a ir al infierno, sino me voy a ir al cielo. 
Pero eso no es todo, eso es tan solo una pequeña parte de todo el paquete de la redención. La redención, como ya vimos, incluye que Satanás ya fue juzgado y fue despojado y todas sus acciones fueron destruidas en la cruz y él fue avergonzado en público. Pero también no solo fue, fuimos librados o salvados de las obras del príncipe que era de este mundo, que ahora está destruido, sino también fuimos librados del de mundo, del sistema del mundo. La iglesia de Roma, por no entender esto, en Romanos 12.2, dice que eran conformados a este siglo. Quiere decir que toda la vida en el Señor la pusieron bajo el régimen de este mundo, bajo el sistema. Por eso es que hoy en día también encontramos una iglesia empresarial donde todo el sistema de una empresa lo han establecido en la iglesia, donde todos los principios y valores humanistas se han establecido en la iglesia, donde toda la forma de trabajo empresarial se ha establecido en la iglesia. ¿Qué es eso? Es hacer de la iglesia conformada a este mundo. Por eso es que hoy en día los hogares son iguales a los del mundo. Las parejas se pelean, las parejas se celan, son celosos, se pelean por eso, igual que los del mundo. Por eso es que las familias hoy en día están desintegradas iguales que los del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada a este mundo. Pero gloria a Dios al entender la Escritura, fuimos librados no solo de la potestad del diablo, sino fuimos librados también del mundo. Por eso es que no debemos nada, 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 dice toda vuestra manera de vivir, nada debe estar contaminado con el mundo. Por eso es que yo como persona no debo, ni puedo, ni, ni debo ser conformado al mundo. Que los demás sean como sea, pero yo como discípulo de Jesucristo debo expresar la vida de Cristo en mí. Eso es santidad. Como esposo, como esposa, por eso en la Escritura no es permitido un esposo que no se ajuste al diseño y al propósito de Dios. Pero lo mismo una esposa, lo mismo un hijo, lo mismo el resto de la familia. Una familia que está conformada al mundo, recuerde que el mundo es enemistad contra Dios y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando usted trata de llevar la iglesia conformada al mundo desde ese momento se está convirtiendo en enemigo con Dios ahora fuimos librados del mundo ¿por qué razón? dice aquí en Juan capítulo 17 y versículo 16 Juan 17, 16 Juan 17, 16 ¿qué dice aquí? No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo Escuche bien esto No son del mundo Como tampoco yo soy ¿Qué cosa? Del mundo No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahora, ¿qué importante es esto? Cuando dice Ellos están en el mundo Pero no son del mundo el mismo aquí en esta oración lo dice, están en el mundo, pero no son del mundo, no están bajo el sistema del mundo. Ahora, ¿por qué nos libró del mundo? Aquí en Juan capítulo 18, en Juan capítulo 18, encontramos nosotros la razón del por qué es que podemos disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo al ser librados de este mundo. Por ejemplo, en el versículo 36, y respondiendo Jesús, respondiéndole a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Cuando usted fue bautizado en agua y en el Espíritu, dice la Escritura, en Juan 3.5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Quiere decir que el que se ha arrepentido, el que ha creído que Jesucristo resucitó de los muertos, el que ha confesado que Jesucristo es el Señor y se ha bautizado en agua y en el Espíritu para experimentar la muerte de la naturaleza vieja, y ha sido sepultado y ha resucitado en Cristo y ha sido plantado juntamente con Él, ahora ¿qué es lo que pasa? Experimentamos el ser introducidos al reino de Dios cuando hemos sido bautizados en agua y en el Espíritu. Ahora, cuando Cristo dice, mi reino no es de este mundo, ¿qué está diciendo? No es bajo este sistema, no es bajo lo establecido por leyes humanas, sobre conducta humana, sobre reglas humanas. El reino de Dios no depende de reglas humanas. Por eso es que no encaja con la lógica y con la razón. Hay una contradicción entre la lógica y el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es enemistad y el mundo es enemistad contra Dios. Por eso es que cuando el, el Señor le habló a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él no lo entendió y lo entendió de otra manera, lo confundió, lo interpretó de otra manera. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer y que otra vez entre en el vientre de su madre y volver a nacer? Lo entendió de otra manera. Por eso es que el mundo ha entendido el reino de Dios de otra manera. Ahora, cuando Cristo dice, mi reino no es de este mundo y cuando nosotros somos introducidos al reino de Dios, somos sacados del mundo. Se recuerda en Colosenses 1.13 que dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, o sea del mundo al reino de Dios. Entonces la salvación no solo es que fuimos librados del infierno para ser llevados al cielo, sino que nos sacó del mundo. Por eso es que el mundo ya no puede dominar la iglesia y es la iglesia la que debe influenciar 
y manifestar el reino de Dios en la tierra y en el mundo y sacar esa potestad, ese sistema del mundo y establecer el reino de Dios. ¿Cuándo entonces somos sacados del mundo? Cuando entramos al reino de Dios. Hemos sido trasladados de ese mundo a una vida celestial y de poder en Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor, no son de este mundo. Discípulos de misión cristiana el Calvario, siervos y siervas del Señor, no somos desde el mundo. No metamos el mundo a la iglesia y meter el mundo a la iglesia. No estoy hablando de baile ni de música del mundo para adorarle. No, no estoy hablando de eso solamente, sino estoy hablando de regir, de dirigir la iglesia conformada a su propia voluntad, conformada a una, a nivel empresarial, conformada a una vida de este mundo. Por eso el error de la iglesia de Roma fue conformarse al sistema del mundo. Eran conformados a este siglo y por eso le dice, sean transformados. Quiere decir que al ser conformados al mundo, yo no puedo experimentar transformación, ni mucho menos santidad. Porque la transformación es el proceso de santificación para llevarme a ser como Él es, santo para la gloria de su nombre. Ahora bien, entonces somos librados del mundo, somos salvados del mundo. Ya vimos que somos salvados de la potestad de Satanás. Somos salvados, ¿de qué cosa? De el mundo, de su sistema. En la familia, en la, el negocio, en la vida, en mi vida personal, saquemos el sistema del mundo. No podemos ni debemos de ser como los demás. Ese fue el problema también de la iglesia que, de Éfeso, que vivían como los otros gentiles metieron el mundo a la iglesia y meter el mundo no es solo baile, no es parranda, no es fiesta, no estoy hablando de eso, es el sistema del mundo a la iglesia, viviendo como los demás. Es tiempo que nuestros hogares sean libertados de todo ello porque ya fuimos salvados del mundo, no solo del infierno, sino fuimos salvados del mundo. Por eso es que los hogares tienen que ser diferentes, los esposos tienen que, tenemos que ser diferentes, las esposas tienen que ser diferentes, los hijos tienen que ser diferentes, los noviazgos tienen que ser diferentes, los amigos tienen que ser diferentes, los trabajos, la vida de esa ciudad tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el mundo ya el Señor nos ha salvado de ese sistema del mundo Para y fue cuando nos metió a su reino ahora estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo ahora la otra cosa que también el Señor nos libró no solo de Satanás sino del mundo dice aquí en Romanos capítulo 6 y versículo 3 Romanos 6 y capítulo 3 Romanos 6 y versículo 3, perdón. ¿Qué pasó? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, 
¿Qué significa bautizados en Cristo? Que nos sumergió, nos bautizó, nos introdujo a Cristo Jesús. Y por eso es que dice que de modo que si alguno está en Cristo, eso es ser bautizados en Cristo Jesús. Por eso que Juan 15 habla del pámpano que está en mí, en él. Somos uno con él. Ese ser bautizados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí? Versículo, somos bautizados en su muerte. ¿Pero muerte de qué? Muerte de la naturaleza adámica. Muerte de la naturaleza vieja. Por eso es que esa naturaleza vieja y la naturaleza adámica ha terminado en nosotros. No solo fuimos salvos del infierno, vuelvo otra vez, no solo fuimos salvos y perdonados de nuestros pecados, sino también fue muerta la naturaleza adámica. Pero no solo fue muerta, sino dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre no dice que va a ser, ya fue crucificado. El problema de las iglesias, hablando de otras iglesias, todavía hablan de llevar la cruz para muerte porque están pensando en matar al hombre viejo. Quiere decir que están invalidando la redención de Jesucristo. Una, e están invalidando el resultado y la esencia del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu. Lo están haciendo nulo, no sirvió para nada, solo salieron mojados, porque algunos se bautizaron para casarse, otros se bautizaron para eh, servir al Señor, otros se bautizaron para tocar en la iglesia, otros se bautizaron para enseñar en la escuela dominical, otros se bautizaron para, por diferentes razones. Esos no han, no les ha pasado esto. Por eso es que tenemos que entrar a ese orden y experimentar esa vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, estos que han pasado esta experiencia, no dice que es para que el hombre viejo sea crucificado. Dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue, o sea, ya fue un hecho, es un hecho crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9, sabiendo esto, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. Y la muerte ya no se enseñorea más de él. Ahora, por eso dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, no solo fuimos salvos de Satanás, de la potestad de Satanás, no solo fuimos salvos 
del mundo, sino también fuimos salvos de la carne, de la naturaleza vieja y de las obras de la carne. Ahí es que usted sabe que somos carne, no eso es pura excusa, puro cuento. Ahora, si usted ha venido a Cristo y ha seguido los pasos, el proceso de conversión y de salvación, Cristo lo ha hecho salvo de esa naturaleza vieja y de la carne. Hemos sido salvos de Satanás, hemos sido salvos del mundo y hemos sido salvos de la carne, de las obras de la carne. La salvación incluye todo eso. Por eso hemos sido salvos. ¿De qué sirve que solo nos hubiera perdonado el pecado y dejarnos iguales como estábamos? Eso no tiene, como dicen en buen chapín o dijéramos nada, eso no tiene ninguna gracia, ningún chiste. Eso no hubiera servido para nada, la, la, la redención no hubiera servido para nada si no nos libra de la potestad de Satanás, si no nos libra del mundo y si no nos libra de la carne. Por eso es que en Romanos 8.1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese que es muy claro, no dice los que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu, no es una vida dualista. No, dice los que no andan conforme a la carne. ¿Pero por qué no andan conforme a la carne? Porque ya fuimos librados, ya eso fue muerto, ya fue sepultado, ya está crucificado, ya ha sido, ya hemos nacido de nuevo. Por eso es que su genética ha sido puesta en nosotros, su naturaleza ha sido puesta en nosotros. Ahora, por eso es que podemos ver la gloria de Dios y podemos vivir como Él. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido vencido. El mundo ha sido ya quitado en medio de nosotros, el sistema del mundo es la iglesia, es el individuo, es cada uno el que adopta ese sistema y ahí se convierte en enemigo de Dios. Cuando como esposo yo estoy actuando y respondo en todas mis acciones, ya sea siendo infiel o siendo irresponsable, siendo descuidado, abandonando a la familia, no santificando ni fortaleciendo a la familia, no llevando a la familia en el Señor, estoy conforme el sistema del mundo. Y dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo con Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos librados del mundo y no podemos servir a dos señores. Misión cristiana el Calvario solo puede servir al Señor de señores y al Rey de reyes. Pero lo mismo la esposa, lo mismo los hijos. No podemos jugar con dos cosas. Por eso es que aquí está muy claro que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino quienes, los que viven conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, los que viven conforme lo que es Dios. Uno en Cristo, viviendo de acuerdo al propósito y al diseño del Señor. Por eso dice que el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida. No podemos estar muertos y vivos. 
Un día muertos y un día vivos. El, el otro domingo muertos y el otro día vivos. Llegamos al templo el domingo muertos y el otro día vivos. Y muchos pretendemos ser así. Ah, yo vengo aquí al templo para, para renovarme, fíjese, yo vengo al templo aquí para que mi ánimo se levante, yo vengo al templo aquí para sentirme en paz porque en casa estoy desesperada y me siento como que me estoy hundiendo en un hoyo. Es que no es para eso, es, no es muerte ni vida, ya pasamos de muerte a vida y ahora estamos en la vida de Cristo Jesús en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es santidad. Ahora, no solo fuimos librados de Satanás, del mundo, del diablo. Por eso es que ahora el camino está libre. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Por eso es que el Señor le decía a aquella iglesia, la odisea, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es relación. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Por eso es que se nos hace imposible creer que esto sea posible. Porque es tan fácil, porque ya Cristo lo hizo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Establecer relación con Él, intimidad con Él, profundidad en mi relación con Él para vivir conectados y ser uno con Él para ser santos. ¿Qué es entonces lo que yo tengo que hacer? Vivir en su presencia, estar en su presencia. Eso me va a llevar a expresarme que soy uno en Cristo, pero también a expresar la santidad de Cristo en mí, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es santidad. Las cosas viejas pasaron. Por esa santidad, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un versículo muy hermoso que es muy importante que lo veamos y si pudiésemos verlo, en la nueva traducción viviente, en, en Romanos capítulo 8 y versículo 30. Romanos capítulo 8 y versículo 30. El versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, ¿para qué fuimos llamados? Porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué usted y yo fuimos llamados? Para ser como Él, para tener la imagen de Cristo. Mire qué precioso. Él nos escogió y nos predestinó para que tengamos la imagen de Cristo. ¿Qué es eso? Ser como Él. Pero ¿cuál es el propósito? Que Cristo tenga su iglesia, sus hijos, usted y yo, para que seamos como Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que los hijos que Él tenga sean iguales a Cristo. Ahora, el versículo 30, en esta versión, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó 
a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Pero en la versión NTV, nueva traducción viviente, dice después de haberlos es elegido, si usted puede revisar la nueva traducción viviente, después de haberlos escogido o elegido Dios, los llama, mire qué precioso, para que se acercaran a Él, los llama para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Lo vuelvo a leer, después de haberlos elegido Dios, los llamó para que se acercaran a Él, eso es relación. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esto es lo que vivió Misión Cristiana del Calvario este fin de semana y está viviendo ahora y a partir de ahí la seguiremos viviendo. Nos puso en la relación correcta. Nos llamó para que nos acercáramos a Él y nos puso en la relación correcta. Alabado sea su nombre. Ahora, estando en la relación correcta, dice es a esos los que tienen la relación correcta a los que les dio su gloria quiere decir que si yo no soy santo y no estoy en la relación correcta por mucho que yo quiera pretender su gloria por mucho que yo quiera obtener su gloria la gloria no se obtiene por pedirla la gloria no se, no se obtiene por hacer actos proféticos la gloria se obtiene cuando estamos en la relación correcta. Les dio su gloria, los glorificó, dice en esta otra versión. Y quiero volverlo a leer porque es muy importante. ¿Qué dice la Escritura aquí? Después de haberlos elegido Dios, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Quiénes son los que van a vivir la gloria de Dios? Solo los que tengan la relación correcta con Él. Eso se llama intimidad, estar en la presencia de Dios, estar conectados, ser uno con Él entonces vamos a tener santidad. Así es como nos va a dar su gloria. Alguien decía en estos días, o me decía hoy precisamente, me escribía, ha pasado en misión cristiana el Calvario como lo que le pasó al ciego Bartimeo. Todo ciego tenía que llevar una capa, una carga, pero una identificación de que era ciego. Quiere decir que no solo era un problema físico, 
si no era un problema social. Ante los demás, él tenía que identificarse como ciego. Pero decía, es como quitar, como cuando Bartimeo se quitó la, la capa. No solo se quitó una carga, sino fue presentado ante la sociedad como una persona ahora que veía. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho con Misión Cristiana el Calvario. Le ha quitado la, car la capa que lo identificaba como manchado, como sucio, como un esposo manchado, como un esposo sucio, como una esposa igual, como una iglesia igual, como un pastor o una sierva del Señor igual, como que todos aquellos que estábamos contaminados con algo, afectados con algo, pero ahora hemos sido libres. Y ahora el Espíritu Santo nos ha presentado ante el reino de las tinieblas y ha presentado la obra de redención de Cristo diciendo, aquí están los santificados de Jesucristo. Aquí están los santos hechos por la obra del Espíritu porque se han acercado, han respondido al llamado de intimidad, al llamado de relación, al llamado de estar en la relación correcta y por eso es que nos ha dado su gloria. Por eso era que Aarón tenía que tener su rótulo. El rótulo no era para él, aunque eso significaba el modelo que él iba a hacer, santidad a Jehová era en el aspecto de sociedad, el aspecto social, todo mundo tenía que estar viendo eso. Eso es lo que el Señor ha hecho ahora, ha, nos ha presentado ante el mundo como personas, como discípulos que han sido santificados por la obra del Espíritu Santo porque nos hemos acercado a Él y nos, y nos ha puesto en la relación correcta y por eso es que nos ha dado su gloria. Eso es lo que ha pasado. Alguien dirá, eso no puede pasar, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser si yo tengo tantos años de servir al Señor? Déjeme terminar hoy con este ejemplo de Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 y versículo 1. En el año que murió el rey Usías, Vi yo al Señor sentado, que vio Isaías al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En otras palabras, le mostró su presencia, su gobierno, su autoridad, su reino. El trono es evidencia de reino, de gobierno. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Recuerde que está hablando de serafines, no de ángeles. Serafines que tenían alas. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. 
y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías fue uno de los profetas a quien Dios les reveló la redención. Él vio al Cristo azotado, herido, golpeado y no solo le reveló la situación y la vida de Cristo, qué experiencia profética más grande, pero también le reveló la situación del pueblo de Israel. Pero antes de esto, Ya Isaías tenía visiones desde el capítulo 1, 2, 3 al 5. Nos señala que él le dio palabra profética por visiones que había tenido sobre el pueblo de Israel. Quiere decir que aquel ya estaba en función, en función profética y una función profética de alto nivel. El rey Usías fue uno de los reyes prósperos. Y uno de los reyes que llevó a mucha prosperidad y abundancia a los pueblos, a este, al pueblo de Israel. Fue un hombre que fue, podríamos decir entre comillas, bendecido. El pueblo fue bendecido porque había un rey que estaba trabajando bien y un profeta que estaba guiando al pueblo. Viene Isaías y empieza a confiarse de esa relación con el rey. El rey era bueno, entonces todo estaba bueno. Dependencia. Ahora bien, viene y se muere el rey Usías porque dice que él como rey, no como sacerdote, él era rey, fue a oficiar y realizó una función sacerdotal. Y cuando eso sucede, se queda leproso y muere por ser leproso. Ahora bien, ¿por qué cuando consultan de que por qué se había vuelto leproso antes de que él se muriera, viene el Señor y le dice, por cuanto hiciste lo que no te correspondía. No le dijo por cuanto hiciste lo que podías. Él podía hacerlo. Ese es el problema de muchos hermanos, pero si yo puedo hacerlo, pero no le corresponde. Pero mire, es que yo puedo hacerlo, si si tengo capacidad para hacerlo. El rey lo podía hacer y tenía la capacidad, pero no le correspondía. Y por eso quedó leproso y murió, pero le quitó esa dependencia. Y ahora que está así, Isaías después de funcionar como profeta varios años, porque Isaías profetizó muchos años y ya para esta fecha habían varios años que él estaba funcionando como profeta. Viene el Señor y le muestra su trono, su gobierno, será un profeta sin gobierno, a pesar de lo tremendo profeta que era. ¿Por qué le mostró su trono? Si hubiera estado bajo gobierno no le hubiera mostrado su trono pero le mostró su trono para revelarle que el Dios de los cielos es el que gobierna y para quitarle su dependencia y para quitarle el aspecto de que su ministerio era lo más importante. Y ahora le revela 
y lo lleva a su presencia el Señor y lo lleva a ver el trono alto y sublime. Pero ¿qué hay en la presencia del Señor? ¿Qué pasaba en la presencia del Señor y qué pasa? Ah, empiezan a cantar los serafines, santo, santo, santo. Algunos han dicho Dios es tres veces santo, esa es la gran mentira. Que aquí diga tres veces no, quiere, no está diciendo que Dios es tres veces santo. Si no sería su santidad limitada. Es porque toda la escritura nos revela su santidad. Desde el principio a fin. Ahora, santo, santo. Fíjese que allá no se cantaba que Dios era, sanaba a los enfermos, aunque los sana. No que se echan fuera demonios, aunque por el Espíritu Santo es que se echan fuera los demonios. No que al Dios que provee, no eran coros sobre esto, aunque eso es Él. ¿Qué, era lo que, qué es lo que se canta en la presencia del Señor? Es su santidad. Santo, 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 santo. El coro celestial es, el coro en el reino de Dios es sobre lo que Dios es, santo. Porque es cierto, es sanador, pero como santo está expresando todo lo que Él es, su gloria, su poder. Ahora, ¿qué pasó con esto? Viene entonces y ahora que ve y que este profeta que tenía una función profética de altura, ahora que ve el trono de Dios, ahora que ve la santidad de Dios, él mismo se da cuenta de su estado. El que creyó que por ser profeta estaba bien, ahora se da cuenta que está mal. ¿Por qué profetizaba y por qué daba las revelaciones? No solo porque el Señor se las daba, sino porque él pensaba que estaba bien, por supuesto. Ahora, ¿qué dice que él se vio? Entonces dije, ¡ay de mí! Pega un grito de dolor, de agonía y de vergüenza. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Qué significa la palabra muerto? Separado de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, y por lo tanto hemos sido separados de la gloria de Dios. ¿Qué estaba pasando con, con Isaías como profeta? No tenía cercanía con Dios ni la relación correcta. Como nos dice Romanos 8.30 en la NTV. ¿Cuántos siervos, siervas, discipuladores, iglesias estamos viviendo de esta manera? Pero para eso el Señor nos llevó este fin de semana y nos conectó con Él. Para ya no vivir de esa manera, distanciados. Soy hombre muerto, pero no solo muerto, sino dice, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿cómo es eso que profetizando inmundo de labios? Y si era inmundo de labios, uno habla lo que piensa, y uno habla lo que tiene en el corazón. Quiere decir que en sus pensamientos había inmundicia. Había en su corazón inmundicia. Lo que hay del corazón a la boca sale. Y si salía inmundicia, 
es porque el corazón estaba inmundo. ¿Cuántos hermanos discípulos estamos de esta misma manera? Pero para eso el Señor nos está transformando. Y queremos servir a Dios de esta manera. Solo porque somos capaces o porque queremos servir. Fíjese que Isaías le interesaba más su ministerio que su vida. Lo que él es, era. Y dice, sed santos, porque yo soy santo. Nos lleva a ser. Primero es ser para luego servir. Ahora, ¿qué pasó? Viene entonces y dice que también estaba en medio de un pueblo de labios inmundos, pecador. Como quien dice, no soy solo yo, excusándose, imagínense, defendiéndose. ¿Cuántos pastores o cuántos hermanos de la iglesia o esposos dicen, pero si así son todos? Pero si mira a los hermanos, pero si mira a aquel hermano, la esposa dice, pero si mira a qué hermana. Pero si el hijo dice, pero si mira aquel hijo del hermano tal, él también, él dijo, bueno, no soy solo yo al fin y al cabo, porque estoy en medio de un pueblo de labios inmundos, defendiéndose, excusándose. Las excusas son sinónimo de falta de santidad. Cuando te excusas es seña que no hay santidad en tu vida. Cuando hay reconocimiento de lo que somos, es seña que estamos en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué dice aquí entonces? Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo un, en su mano un carbón encendido. Y después le dice, y lo pone sobre su boca, el limpio tu pecado. Es quitada tu culpa. Ah, era culpable. Oh, si lo hubiéramos preguntado antes, no, yo estoy bien si soy el profeta de Dios. Si soy el discipulador, si soy el músico, si soy el que enseño a los niños, si soy el pastor, si soy la esposa del pastor, yo estoy bien. Sin embargo, le dijo que estaba culpable. Eres culpable porque dijo, es quitada tu culpa. Es que todo lo que somos en el Señor tiene que involucrar santidad y a eso llevó el Señor a Isaías y a eso nos está llevando como misión cristiana el Calvario cuando hay malas relaciones entre hermanos somos culpables hay inmundicia cuando hay malas relaciones entre siervos de Dios y no nos relacionamos hay distancia somos culpables, hay inmundicia porque somos uno en Él y para que ellos sean uno también, dijo el Señor en su oración. No solo uno hacia arriba, sino uno hacia aquí abajo también. ¿Y cuántas veces nos atrevemos a servir así? ¿Actuamos de una manera independiente o actuamos de una manera muy, muy, muy eh, nuestra, solo nosotros? Cuando como pastores estamos haciendo esto, es producto de que no estamos en el lugar correcto. Por eso es que tienen que haber cambios en nuestra vida. En todo el sentido de la palabra, 
desde todos nosotros los que componemos Misión Cristiana del Calvario, en cualquier parte donde haya Misión Cristiana del Calvario, tiene que demostrar la gloria de Dios. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor, pero sin estar relacionado en el lugar correcto, no vamos a tener la gloria de Dios. ¿Quién es, ¿A quiénes les da la gloria de Dios? Solo los que están relacionados con Él en el lugar correcto, en su presencia y les va a dar su plenitud. Si algo ha hecho el Espíritu Santo estos días, vuelvo a resaltar, no solo es que espiritualmente nos ha colocado en el lugar correcto, nos ha hecho cercanos a Él y nos ha llevado al lugar correcto, la relación correcta con Él. No solo nos ha dado su gloria, porque hemos visto su gloria, unas cosas tremendas que han pasado estos días, sino que a nivel social y a nivel espiritual. Él nos ha puesto ahora como los santificados del Señor. Hemos sido ahora expuestos ante el mundo como los santos de Jesucristo. Ante el diablo, ante el reino de las tinieblas, ante la sociedad de que hemos sido transformados. No necesitamos un rótulo que diga santidad a Jehová, sino ahora, como dijo un hermano, hemos sido quitada, se nos ha quitado la capa que lo identifica socialmente como una persona afectada, dañada, enferma, esclava, atada. Ahora hemos sido libres y ahora podemos testificar de la vida de Cristo en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que lo que el Señor ha hecho este fin de semana es esto glorioso, a acercarnos a Él, a relacionarnos y valga la redundancia en la relación correcta con Él, a darnos su gloria que es sinónimo de santidad porque su vida es su genética para exponernos y mostrarnos ante el mundo y para decir y declarar ante el mundo que misión cristiana del Calvario está en el mundo, pero que no somos del mundo, que le pertenecemos a Él, al reino celestial. Somos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Oremos, Padre de Gloria, exaltamos tu nombre y te bendecimos porque nos has amado con amor profundo y nos has hecho tus hijos por puro amor y nos has llamado como aquel enamorado de su iglesia y has amado a la iglesia y dice que por amor te entregaste para santificarla y por eso hoy disfrutamos de ese amor tan grande y tan glorioso de que somos santificados para la gloria de tu nombre. Señor, engrandecemos tu nombre y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Aleluya.
Qué lindo escuchar sus testimonios o escuchar lo que el Señor amplía a través de lo que hoy su colaboración, sus versículos o su aporte será grandioso, si usted nos lo da. Así que no se quede ahí, si el Señor le reveló otra cosa, no digo otra cosa, sino complementar esto o ampliarlo, nos va a ayudar muchísimo para que así podamos comprender más la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Mientras llega esos comentarios, quiero contar mi experiencia personal estos días. El Señor ha dicho que Él está en la villa, en el lugar que el Señor nos ha dado y ha dicho que es su habitación y que ahí tiene su trono. Yo estos días me fui allá y me separé para estar allá en la villa y le dije al Señor, Señor, no vengo a dar peticiones, no vengo ni siquiera a orar. Algunos dirán, bueno, ¿y entonces qué pasó? Le dije, tan solo vengo a estar contigo, a relacionarme, a vivir en tu presencia. Y si requiere algún momento de orar, pues oro. Y lo hice. Y fue tremendo, fue glorioso. De repente oí que alguien mencionaba misión cristiana del Calvario y seguía balbuceando y como que seguía orando y como que había alguien orando a la par mía. Por rato, un ratito me llamó la atención y dije, ¿y qué pasó aquí? Si solo estoy yo. Pero seguía hablando de misión cristiana del Calvario y diciendo otras cosas que yo no las entendía en ese momento. De repente empezó a llenarse todo el lugar de un olor fragante y entendí que era el Señor. La Escritura dice el olor de Cristo y sentí su olor, su fragancia. Oh, dije, aquí está el Señor. Es Él el que está orando por misión cristiana el Calvario. Es Él el que está orando por, por la misión. Y en eso oía que el Señor oraba de esta manera, en Juan 17, 26. Y decía, misión cristiana el Calvario les he dado a conocer el nombre del Señor y lo daré a conocer aún más. Pero luego se dirige al Padre y le dice, yo les he dado a conocer a ellos. Y me señala, pero no me señaló a mí, sino habló de ellos. O sea, de misión cristiana del Calvario, porque eso estaba hablando. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Pero escuche esto precioso, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor, para que el amor con que me has amado esté en ellos. En otras palabras es para que el mismo amor que me tienes a mí les tengas a ellos. 
para que el mismo trato que me tienes a mí les tengas a ellos. Y miraba, luego lo miro orando y haciendo esta oración. Y entonces ya no me sentí solo, sino ahora lo miraba a él y miraba haciendo esta oración por misión cristiana el Calvario. Y diciéndole que así como él ha dado a conocer a misión cristiana el Calvario el nombre del Señor y que se los va a dar a conocer aún más a los de Misión Cristiana del Calvario. No digo solo a Misión Cristiana del Calvario, sino a Misión Cristiana del Calvario, porque estábamos sumergidos en su presencia en este tiempo. No todas las misiones, sino solo Misión Cristiana del Calvario. Ahora, ¿pero qué estaba intercediendo él? Para que el mismo amor del Padre para con él sea el mismo amor para misión cristiana el Calvario y dice con que me has amado esté en ellos y yo en ellos eso es ser uno ahora el Padre mismo intercediendo por misión cristiana el Calvario y cuando en eso lo miro orando y de ahí se pone en pie y me dice Desde el momento en que yo, en que ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, yo estaba pensando en ustedes. Pero cuando oré, hice esta oración que aparece ahí en Juan, no me dijo la cita, solo me dijo en Juan, yo estaba pensando en ustedes. Y me dice, ¿te recuerdas cuando dije no solo estoy orando por estos que están aquí ahora, sino por los que han de venir, estaba pensando en ustedes? Así que cuando yo dije que el amor con que me has amado esté en ellos, estaba pensando en ustedes. Misión cristiana del Calvario es glorioso lo que estamos viviendo. Y todo lo que estamos viviendo es producto de su amor y su tremendo amor para con nosotros. Y me hizo recordar lo que una vez se escuchó a través del profeta y del siervo de Dios, el hermano Motesi. Y me hizo recordar esas palabras, pero él las mencionó. ¿Recuerdas? Me dijo que yo un día les dije... Misión cristiana el Calvario, desde que te vi, te amé. Y si yo hice un pacto con ustedes, no es un pacto por solo un compromiso, sino es un pacto porque los he amado. Y dile a Misión cristiana el Calvario que les amo y que por eso me entregué a me entregué por causa de ellos para santificarlos y por eso es que mi voluntad es que sean santos como yo soy santo puedo decirles esa fue mi experiencia estos días tremenda y gloriosa alguien dijera Jera, esa fue tan solo mi experiencia <risa> fue una vivencia tremenda y gloriosa Y se los transmito a ustedes para que de esta manera nos sintamos felices y agradecidos con Dios por su amor, 
porque nos ha hecho cercanos para colocarnos en la relación correcta para darnos su gloria, su vida, su santidad. Y al haber participado de la cena del Señor ayer, es precisamente para darnos su vida. Y su vida es su naturaleza, su vida es lo que nos lleva a la aplicación, lo que nos da esa, ese accionar, lo que nos da ese sentido de existir, que todo se convierta en realidad. Por eso es que Él dice, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en sí. Y por eso nos llevó a participar de la cena, porque nos impartió de esa vida para que sea aplicado la santidad del Señor en medio de nosotros. Si algo podemos alabar y es digno de toda adoración, es Jesucristo por su gran amor para Misión Cristiana del Calvario. Espero sus comentarios, espero sus, ¿qué? su enriquecimiento a todo ello. Y la verdad es que Misión Cristiana del Calvario está en otra etapa, en la gloria de Jesucristo. Y les dio su gloria y estamos viviendo en esa gloria del Señor. Alabado sea su nombre, por causa de su amor. Nos hizo, nos acercó a Él para colocarnos en la relación correcta con Él. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Y esto ha pasado, mientras recibo comentarios, esto ha pasado porque hay varios pastores que me han dicho, mire, estoy más apasionado con Jesucristo ahora. Me encanta escuchar eso de los pastores ahora. Estoy más apasionado con Él y hoy es cuando más ganas de servirle tengo. No se imagina cómo me he emocionado y he sido bendecido al escuchar estas palabras. Doy gloria a Dios por eso. Pastor César Guerrero dice, maravilloso apóstol, le bendigo. No debemos estar creyendo que hay dos santidad, hay una sola y es ser como Él. Eso es exactamente. Diana Tavares, ha sido glorioso este fin de semana. No solo en mi vida, sino los tres días como iglesia fueron gloriosos, que no nos quedamos en una experiencia de unos días, sino que nuestro estilo de vida de ayuno y oración refleje nuestra relación con Él y la santidad en toda nuestra manera de vivir. ¡Qué tremendo eso! Y eso debe ser precisamente un estilo de vida, porque ahora estamos en la relación correcta con Él. El pastor Marvin dice, por eso es, así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas de lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. También tenemos aquí a Derli Ladino de Colombia. Dice, apóstol, muchas gracias, solo te, quiero tener claro la vieja naturaleza y la naturaleza adámica. También siento que Dios hizo con misión cristiana el Calvario lo que hizo con la nueva generación para poder entrar a la tierra prometida. 
Algo nos hacía falta para estar plantados y en relación correcta con Él. Y eso fue lo que hizo con nosotros en este ayuno. Muchas gracias, apóstol Abraham, por ese gran amor que nos manifiestas. Dios lo bendiga aún más. ¿Qué es la naturaleza adámica? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, puso su naturaleza en ellos, por creación. Cuando Adán y Eva pecaron, esa naturaleza cambió y ahí se convirtió en naturaleza vieja. A esa naturaleza vieja se le llama adámica. Por ejemplo, en Génesis 5.3 dice que tuvo a Seth, tuvo un hijo y le puso por nombre Seth. Y ese hijo dice que fue conforme a su imagen y a su semejanza, pero ya la de Adán, no la de Dios, porque ya le había sido quitada. Y por eso dice que por un hombre entró la muerte, hablando de Adán, y por un hombre entró la vida, hablando de Cristo. A eso se refiere la naturaleza adámica, la carne, la naturaleza vieja, el hombre viejo en otras palabras. Y eso es lo que ya hemos sido libertados. Alabado sea su nombre. Cris Anthony García, en Efesios dice que Cristo se entregó a sí mismo a fin de presentarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en Isaías dice que verá el fruto de su afligimiento y quedará satisfecho al ser santo, es alcanzable, porque ya el Padre hizo la obra. No solo nos dio la vida en Cristo, no solo nos mató la naturaleza vieja, fuimos sepultados, ahora estamos resucitados, plantados, y no solo nos dio nueva vida, nos dio su genética, nos dio un código genético, sino ahora también nos salvó de Satanás, del mundo, de la carne, Él ya lo hizo, Por eso, como dice aquí eh, la hermana, sí es factible ser santos para la gloria del Señor. Elizabeth Castellanos dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Efesios 3, 19. En la versión 60 dice que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquí Elizabeth nos da esa versión de la PDT, que seamos llenos completamente de todo lo que Él es. Alabado sea su nombre. El pastor Giovanni Fuentes, gracias apóstol por las directrices que nos dio de parte del Señor. El ayuno y la cena del Señor y la siembra, todo fue perfectamente conectado ya que el Señor dice que el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Así es, unión con Cristo. Pedro Alejandro Gonón dice, es necesario tener esa relación íntima con Dios, porque sólo así podremos ver nuestra condición delante de Dios. Tremendos testimonios de congregaciones, incluso que se conectaron ayer al servicio de la sede central y el servicio de aquí fue el servicio de ellos allá y participaron en todo 
Y cuando hacía el llamado hacia el altar, uno de los pastores nos cuenta, y eso pasó no solo en esa iglesia, sino en varias, que dice que la gente vino corriendo al altar y dice, mire apóstol Abraham, era como que usted estuviera ahí presente. Y la gente vino al altar, no estaba viendo un video, lo estaba viendo a usted, dice. Y vino corriendo, dice, cuando sentimos ya la gente estaba en el altar. ¡Qué tremendo! Felicito a la iglesia, Misión Cristiana del Calvario. Les felicito a ustedes y a los siervos de Dios y a las siervas de Dios y a toda Misión Cristiana del Calvario por disponernos a vivir en la presencia del Señor. No permitamos que nadie nos quite eso, porque ya fuimos salvados de la obra del diablo, de la obra del mundo y de la obra de la carne. Vivamos como escogidos de Dios, santos y sin mancha, delante de su presencia. Que Dios les bendiga y a disfrutar aún más de esa gloria por causa de de haber sido hechos cercanos y haber sido colocados en el lugar correcto con Él. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.